0: תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולם, אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אתמול, ה-8 במרץ, ציינו את יום הנשים הבינלאומי. תחום איכות הסביבה נתפס כנשי, בעיקר על ידי גברים. מחקרים רבים כבר הראו שנשים מכל קצוות האוכלוסייה, המדינות, המגזרים והגילאים, נוטות להתנהגות סביבתית יותר מגברים. עד לאחרונה, החוקרים ייחסו את הממצא הזה לתכונות שמאפיינות נשים יותר מגברים, כמו אלטרואיזם, אמפתיה וחשיבות גבוהה יותר לנושאים כמו בריאות ובטיחות. אבל המחקרים הראו שגברים פחות סביבתיים פשוט כי הם מזהים התנהגות סביבתית כבעלת אופי נשי, ולכן יעדיפו פעמים רבות לבחור בהתנהגויות או במוצרים שאינם מקושרים עם שמירה על הסביבה. אבל איכות חיים, בריאות, טבע מתפקד, זה לא אינטרס של כולם? לואיס גיבס, אישה צעירה בשנות ה-20 לחייה, חסרת השכלה אקדמית ועקרת בית במשרה מלאה, הובילה את אחד המאבקים המכוננים בתולדות התנועה הסביבתית האמריקאית באמריקה של שנות ה-70 במאה הקודמת, שבמסגרתו נאבקו פועלי צווארון כחול של תעשיית הפטרוכימים האמריקאית נגד זיהום קרקע חמור שהתרחש בשכונת מגוריהם בעיר נייגר פולס. בעקבות המאבק, שהובל ביד נשית רמה על קבוצה הולכת וגדלה של נשות האזור, חוקק החוק המזהם משלם האמריקאי והחשיבה הסביבתית הוסיפה אה, למאבקה שיח נשי יותר, אישי יותר ובריאותי יותר. שיח שמשלב חשיבה על בריאות, על איכות החיים שלנו ושל הדורות הבאים. זו גם הייתה הפעם הראשונה שארגון שהובל והונהג על ידי נשים הצליח לשנות את סדרי הממשל ולחייב מפעל מזהם לפצות במיליונים רבים לא רק את התושבים הנפגעים, אלא גם לשקם את הטבע שניזוק. החיבור בין נשים וסביבה בא לידי ביטוי גם בעולם הדימויים. הטבע מאז ומעולם הוצג כנשי, כמו עם האדמה, וזו הדוגמה הכי בולטת, וגם הנושאים הסביבתיים השונים שקיבלו במשך הזמן אוריינטציה נשית. אבל עיתונאי תומאס פרידמן כותב שנושאים סביבתיים צריכים גם דימויים מהעולם הגברי, כדי שהנושא יתפוס תאוצה. במאמר שהוא פרסם בניו יורק טיימס הוא כתב שאמריקה צריכה להגדיר מחדש את הירוק ולהפוך אותו ליותר שרירי. צריך לדעתו להחליף דימויים שמתקשרים היום לירוק כמו סיסי או נשי או מחבק עצים ועוד, בדימויים קשוחים יותר, כמו פטריוטי ואסטרטגי. מה שתומאס פרידמן אומר הוא שלמעשה שנושאים סביבתיים לא תופסים מספיק תאוצה בארצות הברית בגלל שאלה הם הילה ביטחוניסטית, והם נתפסים כעניין לא מעניין, שלא נאמר, לא נאמר, נחות. אם הדומיננטיות הגברית הייתה מתחילה או מסתיימת בעולם הדימויים, מצבנו היה טוב. לצערנו, הדומיננטיות הגברית גם עומדת מאחורי המצב העגום בו אנחנו נמצאים היום. התפיסה השלטת של האדם בעת המודרנית שמנסה לשלוט בטבע לצרכיו ולנהל אותו, תוך התעלמות מחוקי טבע בסיסיים ומההשלכות של פעולותיו, הן תוצר ברור של תפיסה גברית. נרצה או לא נרצה, גברים הם אלה שניהלו את העניינים כאן מאז המהפכה התעשייתית, והם אלו שיכתיבו סדרי עדיפויות שאיכות הסביבה הייתה בתחתיתן, אם בכלל. האם זה מקרי שמדינות מתקדמות מבחינה סביבתית, כמו מדינות סקנדינביה, הן גם אלו שבהן נשים מהוות חלק מהותי מהשלטון? אבל כרגיל החיים הם לא שחור לבן, ולא כל הגברים הם פושעים סביבתיים שנוסעים בהאמר ומצפצפים על העולם, וגם לא כל הנשים הן גיבורות איכות הסביבה. צריך לדוגמה לזכור שהעובדה שנשים אחראיות על החלטות הקנייה בבתים רבים, הופכת אותן לאחראיות במידה לא מועטה בתרבות הצריכה הבזבזנית שתורמת למשבר הסביבתי העכשווי. מצד שני, צריך לשאול מאיזו תפיסת עולם התפתחה תרבות הצריכה הזאת, רמז, כנראה לא מתפיסת עולם נשית, כך שכרגיל צריך לזכור שהתמונה הרבה יותר מורכבת ממה שנראה במבט ראשון. When... אנשים וסביבה בתוכנית של היום.
0: We grow together, he sees me as I am, at times it feels like it's forever.
1: ליהי <ש> שחר ברמני בוגרת שלושה תארים להנדסה ביו-רפואית, בוגרת תוכנית ממשק ברשות מקרקעי ישראל, שם בין השאר ניהלה את תוכנית מפרץ חיפה. לפני כן ריכזה במשך שנים את הפעילות של מגמה ירוקה בחיפה וייצגה את ארגוני הסביבה בוועדה המחוזית בעיר בתחום התשתיות. הסדרה המפרץ, ששודרה בערוץ 8, ליוותה את הפעילות האקטיביסטית שלי ושותפיה, והיום היא מנכ"לית איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה. שלום לך ליהי.
2: שלום, בוקר טוב, תודה על ההצגה המפורטת.
1: אני בטח גם פספסתי חלק מהעשייה שלך, הרבה תפקידים, פעילויות, כובעים, אבל בואי נחזור רגע להתחלה, איך ומתי נכנסת בעצם לתחום הסביבתי.
2: אני גדלתי בעמק הירדן, שהוא מקום מאוד מאוד נקי ופסטורלי, ועם לימודיי בטכניון, ככה בגיל 22, נחשפתי לתעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה. מדי ערב הייתי מריחה בטכניון את הריחות של הדלקים, וככל שחקרתי והתעמקתי בנושא, הבנתי שהתעשייה במפרץ חיפה הזאת לא גבירת גורל, זה לא מין עובדה שאין לערער עליה, אלא תוצאה של מדיניות. <אח> וככה נכנסתי לאקטיביזם. והצטרפתי למגמה ירוקה ולקהילה מאוד מאוד גדולה של תושבים אכפתים במפרץ חיפה שהיו רגישים לתחלואה ולזיהום. אז... וזה היה ככה תוך כדי הלימודים שלי.
1: אהה. נקפוץ רגע למה שקורה היום ונעדכן שממש השבוע הממשלה אישרה פה אחד את הפסקת הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה בתוך עשור. ורוצה לקדם תוכניות לפיתוח תשתיות, מגורים, תחבורה, ותוקם מינהלת ייחודית לנושא לצורך מימוש ההחלטה, אז אנחנו רגע קופצות להיום, אלה בשורות uh, משמחות מבחינתך, או ברגשות מעורבים?
2: <אם>, אני אגיד שהן גם משמחות, אבל גם מעורבים פה רגשות שהם אחרים. Okay. מעורבים פה גם חששות. Uh, הממשלה הזו בעצם ממשיכה את העבודה ואת התהליך שהתחילה גם הממשלה הקודמת, ככה שאין פה אפילו שמאל וימין, שזה מאוד מאוד נדיר uh, במדינה שלנו. הממשלה mm-hmm. הקודמת קידמה ועדת מנכ"לים, ש... שאני השתתפתי בפעילות של הוועדה הזו, ובסופו של דבר מאותה ועדה שנערכה יותר מחצי שנה. יצא מסמך שאומר שיש לסגור את הפעילות הפטורכימית בתוך עשור ומפרט מהי ההיערכות הנדרשת מבחינת משק האנרגיה לצורך כך. והממשלה הנוכחית, ממשלת השינוי, ממש כתבה בסעיף 23 בקווי היסוד שלה שאחת המטרות של הממשלה הזו היא להביא לסגירה של התעשייה הפטורכימית במפרץ חיפה. Mm-hmm. והחלטת הממשלה הזו התגבשה אחרי הרבה מאוד לחצים של הרבה מאוד אינטרסים. אבל כן, יש לנו שרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, שצעדה איתנו בהפגנות במפרץ חיפה כל השנים. ויש לנו את שרת האנרגיה, קארין אלהרר, שבזמנו ריכזה את ועדת ביקורת המדינה והתעמקה בנושא של מפרץ חיפה. והביקורת הקשה על הרגולטורים ועל כל מה שקורה כאן. ו... ויש לנו מספר מפלגות שחרטו על דגלן ש... שהם יחד עם תושבי מפרץ חיפה, וככה נולדה החלטת הממשלה הזו. Mm-hmm. אז, אז איפה החששות בכל זאת, ולמה כן. לא פתחנו את השמפניות ו... ואנחנו נחים? כי אין שם תאריכים. ואין שם הוראה לתקצב את כל מה שדרוש להיערכות משק האנרגיה. מצד אחד אנחנו רואים שיש תאריך להקמת בית חולים, ויש תאריך למנהור הרכבת, ויש תאריך להקמה של פארקים, mm-hmm. אבל תאריך למשל, אני אתן רק דוגמה אחת להקמת מכלי אחסון גז פחנמני מעובה, גפ"מ, שהוא גז בישול, אין שם. ו... ואלה התקציבים ש... וה... והתוכניות שנדרשות להקמה של כל התשתיות שצריך בשביל שתהיה בכלל את האפשרות לפגוע את בית
1: הזיקוק. אוקיי, mm-hmm. okay, יש באמת עוד הרבה עבודה, זה לא סגור סופית, הרמטית, אם אני מבינה ממך נכון. בואי נחזור באמת עוד אחורה, באמת לכמה... לפני כמה שנים, האמנתם בכלל ש... שתהיו במקום כזה, בהכרזה כזאת? איפה... איפה עוד דברים עמדו? אז זה, זה, זה באמת סוג של פלא
2: מבחינת אה, אה, מאבק סביבתי. אה, ב-2017 עיקר הפעילות שלנו הייתה נגד הרחבת התעשייה הפטרוכימית. היו מספר תוכניות על השולחן אה, שכוללות אה, הרחבת פעילות של בית הזיקוק, הרחבת אכסון הנפט והדלקים, הרחבה של אה, נמל דלק שיוכל לייצא יותר תזקיקים. ממש מספר תוכניות שישבו על שולחן ועדות התכנון ועיקר המאבק הציבורי היה נגד הרחבת התעשייה. Mm-hmm. וזה כלל לילות לבנים מול הבית של אז שר האוצר משה כחלון ונסיעות תכופות לירושלים, לוועדות, למועצה הארצית לתכנון ובנייה, לוועדות הערר, לישיבות בכנסת. ממש ברמה של פעם בשבועיים, איזשהו דיון בכנסת, והכל על בסיס התנדבות כן. של הרבה מאוד תושבים. ואיפשהו שינינו את שיווי המשקל. בנקודה הזו אני חושבת שאפשר לציין את ההצטרפות של הרשויות המקומיות mm-hmm. למאבק. בעצם mm-hmm. אחרי שכל התוכניות האלה אושרו, אנחנו בארגוני הסביבה הגשנו התנגדויות ותביעות לבתי המשפט ובנקודה הזו ב-2017 הצטרפו גם הרשויות המקומיות, חיפה והקריות וזה שינה את שיווי המשקל במפרץ חיפה וגרם למקבלי ההחלטות בירושלים להסתכל רגע בעין ביקורתית mm-hmm. על קיומה של התעשייה הזו ב- בלב המטרופולין.
1: מרשים את יודעת, ארכה מי שהתעניין במאבק הסביבתי הזה לסגירת התעשיות המזהמות במפרץ חיפה, שמע גם עלייך בהקשר הזה, ואת הזכרת באמת את הציבור ואת התושבים. גם הם מכירים אותך כמובן, ספרי איך הצלחת לגייס אותם, וכשבאים לציבור התושבים שחיים שם כל כך הרבה שנים ומקבלים את האזור הזה כאזור... מזוהם כל כך הרבה שנים, האם יש להם עוד תקווה ואמונה שאפשר לשנות מול תאגידים כל כך גדולים במשק?
2: קודם כל, אני הצטרפתי לקהילה שכבר פעלה במשרד חיפה, אז אני לא גייסתי ובניתי ככה מאפס, אני הצטרפתי לקבוצה מאוד מאוד חזקה. ומשפיעה של תושבים. המאבק הסביבתי במפרץ חיפה התחיל בשנות ה-70, ואפילו יצא לי לפגוש ולהכיר מהאקטיביסטיות של אז, שהיום הן בנות כמעט 90. וואו. וזה היה מאוד מרגש, אז אני קודם כל רוצה להגיד שהצטרפתי לקהילה מאוד מאוד מגוונת וחזקה, והתרומה שלי באותן שנים הייתה בעיקר לאגד את הפעילות. Mm-hmm. לכל אחד היה שם חלק, ומה שכל כך מיוחד בקהילה הזו שיש בה מכל הגילאים ומכל המגזרים והמגדרים וה... ובמצבים סוציו-אקונומיים שונים והכשרות שונות, ולכל אחד שם יש מקום. והתפקיד שלי היה לארגן את הקהילה הזו בשביל mm-hmm. להיות כוח אחד חזק. Um, והקהילה הזו ממשיכה לעבוד
1: מול מקבלי החלטות במרץ um, ולעבוד מול התקשורת. אחרי כל כך הרבה שנים, אין גם רגעי משבר או חוסר אמונה? אז um, איפה
2: שהתקבלו החלטות um, לא טובות, אז אלה, שם היו רגעי המשבר. כשלמשל אישרו את התוכניות להרחבת התעשייה אחרי כל המאבק הציבורי, mm-hmm. היה שם אה, רגע משבר מאוד מאוד, אה, מאוד קשה, שממש התבטא במתח בתוך הקהילה, ו, אה, ומנגד אה, היו שפע של הצלחות, ממש הצלחה אחר הצלחה אחר הצלחה. שכל הצלחה כזה נתנה את, ה, את התקווה, כן. כמו ששאלת, אה, לקהילה הזו. ברגע שהצלחנו אה, לעצור את התוכניות להרחבה, אפילו להחזיר אותם לדיון במוסדות התכנון, mm-hmm. בעקבות אה, התערבות של אז משה כחלון, שהיה שר האוצר. אה, כבר זה, זו הייתה ההצלחה שחגגנו אותה. ואחר כך, כשבית המשפט אה, המחוזי דחה את העתירה שלנו, היה שם משבר, אבל כש... בית המשפט העליון קיבל את הערעור שלנו, הייתה שם שמחה גדולה. וככה הצלחנו רשמית לעצור את הרחבת התעשייה.
1: וכשהתפרסמה אה,
2: כן. תוכנית של רשות מקרקעי ישראל, שכבר מתכננים את מה uh, יהיה פה במקום התעשייה, גם הייתה שמחה גדולה והרבה תקווה. ככה ממשלה אחר ממשלה זה, זה באמת צעד אחר צעד, וגם עכשיו יש כאן uh, צעד משמעותי. Mm-hmm. עם החלטת הממשלה הזו, mm-hmm. אבל זאת ממש ממש לא המילה האחרונה.
1: כן, זה נשמע כמו... It
2: ain't over till it's over.
1: לגמרי. זו רכבת הרים פשוט מטורפת, אבל באמת, כל דבר קטן צריך להחזיק את התקווה, כמו שאמרת. היום את בתפקיד רשמי, את מנכ"לית איגוד הרים מפרץ חיפה להגנת הסביבה. אולי זה המקום לעשות את השינוי? זאת אומרת, הגעת מהשטח ועכשיו את בממסד, מה שנקרא? אולי שם אפשר להשפיע יותר?
2: ואני חושבת שגם במגזר השלישי והאקטיביסטי יש המון המון מקום להשפעה, אבל כן, אני מרגישה שהמקום הנכון לי היום הוא כאן, בתוך הממשלה, בכיסא הרגולטור, אותו רגולטור שגם ביקרתי הרבה מאוד שנים. אני רואה כאן את התמונה ההוליסטית, אני חווה את הקשיים, אני כבר לא... עומדת מבחוץ ואומרת אה, למה לא עושים כלום mm-hmm. אה, כשיש חריגות בנזן, אה, שזה חומר מסרטן, אלא יושבת כאן ומנסה לעשות הכל בשביל אה, למצוא את הדליפות ולקדם את האכיפה ולהטיל קנסות, וזה ממש 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 לא פשוט, אבל אה, לשמחתי יש כאן אה, באיגוד ערים אה, צוות של עובדים שהם... אה, אני אומרת להם בישיבות צוות שמבחינתי הם חבורה של גיבורי על. כמו שכשהיינו ילדים אז היו את הסדרות של מי שבא להציל את כדור הארץ, mm-hmm. אז ככה אני, אני רואה אותם.
3: Yeah.
0: אני,
2: אני רואה את האתגרים, אבל זה בהחלט מקום רב השפעה, שבעיקר מנסה לשפר את השגרה, את ההווה, אבל גם מאוד מעורב בבנייה של עתיד מפרץ חיפה.
4: Mm-hmm.
2: דרך פגישות עם צוותי התכנון ועם פקידי הממשלה במשרדי הממשלה השונים ומקבלי החלטות ופוליטיקאים. לא עובר שבוע שלא מגיעים לכאן לפחות חבר כנסת אחד mm-hmm. או חברת כנסת. אנחנו נפגשים עם שרים, אנחנו מעורבים כאן באמת בכל, ה... בכל התהליך של בניית הדין במפרץ חיפה. זה מקום מאוד משמעותי ומאוד מספק ומאוד מאתגר.
1: כן, בהחלט, הרבה הרבה עבודה. אז לסיום לי, אולי יש לך איזשהו טיפ לאקטיביסטית או לאקטיביסט, כל מי שרוצה לשנות ולהיאבק למען זכותם לסביבה נקייה, בריאה, גם מול גופים גדולים כאלה, מה הטיפ שלך עבורם? הטיפ שלי הוא
2: ש... כולנו יודעים מה זה לנסות להירדם עם יתוש שמזמזם ליד האוזן, זה
4: mm.
2: לא משפט שלי, <laughs> ותהיו היתוש, תהיו mm. היתוש שמזמזם ודורש ו... וצועק ומתווכח ועומד על עקרונות שלו. תעבדו יחד בשיתוף פעולה, ו... ותגיעו, mm. ותגשימו את המטרות שלכם, אין לי ספק.
1: אמן ואמן, בהחלט uh, uh, צריך uh, להמשיך בדרך. דוקטור ליהי שחר ברמה, מנכ"לית איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה. תודה רבה לך על השיחה, מעוררת השראה. תודה רבה. תודה לך.
2: יום טוב. <חרש,
0: חרש,
1: דברים רבים הראו שנשים ברחבי העולם נוטות להתנהגות סביבתית יותר מגברים. למשל, מפרידות פסולת, משליכות פחות השפעה, מודעות יותר ודואגות יותר לבעיות סביבתיות ובריאותיות ועוד דוגמאות כאלה. ואצל גברים ההתנהגות הזאת מזוהה כבעלת אופי נשי, ולכן הם מתחברים אליה קצת פחות. ננסה להבין קצת יותר, אם בכלל נצליח להבין איזשהו ראש גברי, עם ליאת צבי, שהיא מומחית תקשורת סביבתית והתנהגות צרכנית סביבתית. בוקר טוב לך, ליאת. בוקר טוב. אז קראתי על חוקרים שביצעו ניסויים התנהגותיים בנושאי צרכנות ומצאו שנשים יותר מגברים בחרו את המוצרים הידידותיים יותר לסביבה. והתפיסה אצל גברים באמת הייתה שהמוצרים האלה וההתנהגויות הסביבתיות האלה הם קצת נשיים מדי עבורם, כ- כמילת גנאי, כן? זה מוריד מערך גבריותם. אז מתי בדיוק, ומי קבע בכלל, או מי קבע, שהמוצרים האלה הם באמת נשיים?
4: טוב. <אד> קודם כל, כשאנחנו מדברים על התנעת הצרכנים בכלל, בלי קשר לסביבה, אנחנו כבר מזמן לא מתייחסים לזה כאל מקשה אחת. גם מבחינת איזה קטגוריה ואיזה מוצר אנחנו מדברים, וגם גילאים של צרכנים שונים, אני בניחה שהם יותר, איזה שומדים יותר, אבל
1: mm-hmm. נתחיל
4: רגע דווקא באיזה כתב הגנה על דברים בהקשר הזה,
1: אוקיי.
4: Okay. שהצרכנות בכלל, שבבית, כשאתה מגיע לחשק בית, למוצרים של הבית, היא באחריות לאישה. כלומר, גם אם נשים בוחרות מוכרות סביבתיים יותר מדברים, בגדול נשים מנהלות משק בבית, וכיום mm-hmm. עדיין בוחרות בעיקר מוכרות לא סביבתיים. זה, זה רוב מה ששולט בכיפה. כן. אז, אה, אז זה דבר אחד. ויש כן. כמובן קטגוריות שהן השמות חסורתית, מבחינת צרכנות יותר גבריות, כמו למשל החלטה על רכב. גם אם זה הרכב של האישה בבית, עדיין זו שהיא כבר עוד מתחשבת החלטה גברית. בדעת קשה זה אחד התחומים שחווינו מהפכה מאוד מאוד גדולה <אח> של מעבר לרכבים חשמליים יותר ויותר וזאת באמת דוגמה מצוינת לחזק את מה שסיפרת כי כל עוד היינו אה, עובדים ברכבים כמו היברידים, כמו טריו ששולחו בצד האנשי של המשוואה הנקרא לזה לא דיברו על האצה, לא דיברו על חווי הדרגה, אלא דיברו יותר על שמירה על ובאמת פרמטרים כאלו אז, אז זה לא כל כך התרומם אבל ברגע שטסלה הגיע והחזיר את השיח של הרכב הסביבתי לחוויית נהיגה, ללסיעה מהירה, ופתאום
1: אנחנו רואים דברים במהלך קונים רכב שנחשב סביבתי. אז בטוח, ובהם משתקים את המוזרים. זה בעצם הכל עניין של מיתוג או יחסי ציבור, בלי קשר לסביבה, כי כנראה זה לא מוכר.
4: עוד uh, פעם, oh, זה מוכר בקטגוריה מסוימת לקהל מסוים של uh, אנשים שהם נושא סביבתי חשוב להם uh, אבל uh, אם אנחנו, uh, אני דרך אגב את המאסטר שלי, זה המחקר שלי עשיתי בדיוק על הנושא הזה של uh, למה אנשים מאמצים או לא מאמצים רכב חשמלי uh, אם אנחנו מסתכלים אנחנו רואים שאנשים בוחרים בקטגוריית צריכה מסוימת בגלל פרמטרים מסוימים, למשל אבקת כביסה uh, בגלויות למדיעה קודם חשוב שהם ינקו כמו שצריך, ויריחו mm-hmm. כמו שצריך, ויצאו את העבודה שלהם, ומעט מאוד צרכנים יהיו מוכנים לוותר על הפעולה הזאת עבור שמירה על הסביבה. Mm-hmm. אני יכולה לספר לכם לעצמי שכשעברתי את המהפכה התודעתית שלי והתחלתי לחפש מוצרים שהם פוגעים פחות בסביבה, אני mm-hmm. חושבת שאני חושב את כל הדאודורנטים האפשריים בקטגוריה הזאת, וזה תועבד. Mm-hmm. ובין להגיע עם ריח לא נעים לפגישה לבין uh, לשמור על הסביבה, נתתי כן. את עצמי בדילמה קשה. כן. אז הרבה פעמים הקטגוריות uh, של המוסדרים הסביבתיים הם חדשים, הם עדיין, הפרפורמנס שלהם, מה שנקרא, הוא לא מספיק טוב, uh, המחירים שלהם מאוד גבוהים, זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אנחנו נתקלים בחסמים הקלאסיים, זה לא עושה את העבודה והמחיר יקר. כן. ברגע שהם עוברים איזשהו סף והם מתחילים להיות גם אפקטיביים, גם ידידותי בתקופה וגם במחיר סביר, אז אנחנו רואים שההצמעה שלהם, הקנייה שלהם על ידי קהלים יותר רחבים, קורה. זאת אומרת, הצרכנים לא עושים הנחות לקטגוריה
1: הסביבתית.
4: הם בע... עושים את המוצר שלהם
1: טוב. אז בעצם הפנייה שלנו, אם אנחנו רוצים לקדם את הנושאים הסביבתיים בצרכנות, צריכה להיות לא לצרכנים, אלא לאותם יצרנים בעצם. זה מה שאת אומרת. ש... אני
4: חושבת שהרבה פעמים שואלים אותי מה אני יכול לעשות והאם צריכה פרטית יכולה לי לשנות. אז כן, למה? כי כשיצרן מריח שיש שוק, שיש התעניינות בשוק לפרמטר מסוים, כמו למשל סביבה. אנחנו בסביבה, שמירה על סביבה, שימוש באריזות שהן פחות דרמטיות, פחות פוגעות. אז הם מנסים, היצרנים מנסים, הם בודקים, שמים מוצר, רואים אם השוק מגיב אליו טוב או mm-hmm. לא. ואם אנחנו... מדברים איתם באמצעות הדיאלוג הזה, ואומרים להם, כן, כן, אנחנו מרוצים, אנחנו רוצים לקנות כזה מוצר, תנו לנו יותר אה, זול, תנו לנו פחות אה, מריח אחרת וכולי. זה בעצם דיאלוג של עם עם החברה היצרנית, אבל כן, בגדול כרגע אה, אנחנו נמצאים בשלב שבו אין עדיין מוצרים אה, בכל הקטגוריות שנותנים מענה לצרכנים.
1: ולכן כן, זה מין משחק כזה, זה דיאלוג של צרכן mm-hmm. ויצרן. כן, גם היצרנים צריכים עצם לב, פשוט ל- לייצר את המוצר בצורה הכי טובה, וכמובן, מבחינתנו גם סביבתית. אז נחזור רגע אבל להתנהגות של הגברים, כי זה לא רק בצרכנות, זה נגיד גם בדפוסי התנהגות שאינם קשורים ל- לצריכה. נדמה ש- שהגברים קצת פחות רוצים להתאפס ככאלה שמפרידים פסולת. מה, לא אכפת להם מהסביבה? זה רק לנשים אכפת? <laughs>
4: שוב, אני, אני חייבת לומר, מי שמניע את הצרכנות, כולל הצרכנות המאוד מיותרת של מוצרים שממש אין בהם הכרח, או של מגוון אדיר, או של כמויות, וקנייה של בגדים, וקנייה של איפור, וקנייה של too much אוכל, זה לא גברים. אז רגע, נגיד זה אחד. מתחילת לקחת חלק פעיל בהתנהגות פרו-סביבתית, כמו למשל בחזור, אין ספק שדברים יותר סקפטיים במקומות האלה, והנושא הסביבתי הוא אכן, טרדישונלי, אם אני ככה מסורתית, נתפס יותר נשי. אני חושבת שזה הולך ומשתנה, כמו הרבה דברים שמשתנים בדור הצעיר יותר. Mm-hmm. אפשר למצוא יותר ויותר אנשים שמפרידים, וגם אני חושבת שיש פה אלמנט של נוחות. כלומר, נשים אולי רגילות, אני אקרא לזה ככה, למרות שאין לי, זה לא שלא חקרתי את זה, אבל מהיכרותי בעולם התחומות, נשים רגילות בעיסוק בתחומים של תפעול הבית, mm-hmm. קניות, mm-hmm. הן יותר יודעות מתי הן מגיעות, ויש להן תקרב טעמי, הן יותר מתוכננות סביב התפעול של הבית. כן. אני איך גברים שהם פחות מתעסקים בנושאים האלה, זה יהיה מבחינתם יותר טרחה. כן. וגם יותר סקפטיות. כלומר, יש דיאלוג שמובילים אותו גברים הרבה פעמים מולי בסקפטיות. בשביל מה להפריד אשפיים, בסוף הכל הולך לאותו פח. כן.
1: עכשיו, א...
4: זה לא מופרך להגיד את זה, אבל זה לא תמיד נכון,
1: ולכן... כן.
4: גברים מאוד מחזיקים במקומות הסקפטיים.
1: כן, אולי צריך לחזק קצת יותר את האמונה. הזכרת, אגב, את הדור הצעיר, נראה לי שהדורות הבאים, החל מ-Y וה-Z והלאה ומטה, כבר הרבה פחות uh, uh, סטריאוטיפיים גם לגבי הרכישה או הקנייה, וגם יותר uh, אולי מודאגים לעתיד כדור הארץ, אולי הם גם קצת פחות מגדריים מאיתנו. זהו,
4: אני חושבת שזה בעיקר באמת אולי הפחות מגדריות. כן. אם כי מצחיק לראות שדווקא משקר מעניין שנעשה על Generation Y, שהרים את הדגל הראשון של צבעונות mm-hmm. וסביבתיות, כצרכנים, ודווקא לפני שנתיים בערך, עוד לפני הקורונה, סליחה, פורסם מחקר שהראה שברגע שהם מתחתנים, והם מגדלים ילדים, והם לפ... כמו ההורים שלהם, עוברים לפרברים, מתחילים mm-hmm. לקנות רכב, מתחילים, זאת אומרת, יש משהו גם, ב... זה נקרא מחזור חיי הצרכן. כשאתה צעיר, אחר <חלק> כך אתה מתחתן ויש לך ילדים, אתה צריך יותר נוחות, יש לך פחות זמן ופניות ל- להפריד השפעה נקרא לזה, או לא להיות עם רכב, כי אתה לבד, לעומת שאתה עם ילד. אז זה מעניין לעקוב אחרי הדורות באמת בהיבט הזה, של משהו כזה, מחזור חיי הצרכן. <חלק> אבל אני חושבת שגם התשתיות משתפרות כל הזמן. כן. <חלק> <חלק> כלומר, לצפות מגבר לקחת שקית השפעה, אולי... איזושהי בעיית אגו קשה על פינת הרחוב, אבל לעומת זאת, אם זה יהיה אצלו בבית, למטה, יכול להיות שזה יהיה יותר קל. Mm-hmm. נשים גם בעיקר עדיין, למרות כל המהפכה והרצון שלנו להאמין שיש שינוי, הן עדיין אחראיות על המטבח, על העבודה במטבח, זאת אומרת, הן גם בפועל עושות את הפרדת ההשפעה. Mm-hmm. אז אני כן. חושבת שהן צריכות להיות, יותר קרובות לעניין הזה.
1: פשוט. כן. אז לסיום, ליאת, בהרבה מחקרים באמת התפיסה הזאת היא שענייני סביבה, דאגה לסביבה ולבריאות נתפס כמשהו נשי. אולי צריך לעשות פה איזשהו מיתוג מחדש, כמו שהזכרת בנושא של טסלה, כדי שגם גברים יתחברו לזה יותר בקלות. אני חושבת
4: שהמציאות העגומה שבה המשבר נוכח יותר, אז אני מניחה שאם אנחנו נדבר על חיסכון בחשמל ביום שיש בו 35 מעלות, גם גברים יהיו יותר קשובים, אפילו שהם לבושים וגדים יותר חמים, ולכן הם מורידים את הטמפרטורה במזגן <laughs> uh, בצורה מקפיאה. אז uh, הנוכחות של משגר האקלים, אני מניחה שתגרום גם לשינוי צרכנים.
1: כן. טוב, אין לנו ברירה, בסוף המשבר הזה פוגע גם בנשים, גם בגברים, כל בני האדם, ללא זהות מגדרית. ליאת צבי, מומחית תקשורת סביבתית והתנהגות צרכנית סביבתית, תודה רבה לך על השיחה. בכיף.
4: ביי ביי. שיהיה
1: לנו בהצלחה. אמן. ביי
4: ביי.
3: Thank <laughs> you.
1: פייסבוק חדשה בשם נשים מצפרות, קבוצה שבה יש מקום לשתף תצפיות, חוויות, תמונות, המלצות על מקומות תצפית, ציורים ובעיקר לייצר מקום לנשים שרוצות לצפר בכל הערמות ובכל הסגנונות. היום בקבוצה יותר מ-700 חברות ומנהלת הקבוצה, מורת דרך, צפרית, היא נטע מייזלס שפתחה את הקבוצה. תספר לנו קצת יותר. בוקר טוב לך, נטע.
5: בוקר
1: טוב. את מגדירה את עצמך כצפרית?
5: אה, וואו, זה ישר בשאלה הזאת.
1: כן, מה, יש, אה... יש, יש לך הגדרה פורמלית?
5: אז אה, אם את עובדת בחברה להגנת הטבע, באמת יש אה, ממש תקן של אה, צפר בכיר. אני לא ראיתי שבתקן יש אה, צפרית בכירה. אה. אה, אבל כן, יש באמת הגדרה פורמלית, לא פורמלית. ואני חושבת שזה יותר מהגדרה עצמית גם. של איפה שאת מרגישה בטוחה לבוא ולקרוא לעצמך צפרית, דבר שלקח לי הרבה שנים, וגם להוציא לזה רגע את העניין של הרמת צפרות שלי, או לדעת שאם אני לא מזהה כל, כל ציפור, אני עדיין יכולה לקרוא לעצמי צפרי. Mm. כי בפועל אני יוצאת לשטח, היא משקפת, ומסתכלת על ציפורים, וזה מה שעושה אותי צפרית. עוסקת במלאכת הצפרות.
1: אז יש, אז... יש יותר אה, צפרים גברים מאשר צפריות אה, נשים, את חושבת, מהחוויה שלך? הרי אף אחד לא באמת כי מת או ספר אותם אחד אחד, אבל מהחוויה שלך אה, בשטח?
5: אה, אני חושבת שהקול של הצפרים בארץ הוא הרבה יותר חזק מהנשים שמצפרות. אפשר לכמת את זה מבחינת מי שעובד, מי שמדריך. Uh, מי שרואים בשטח כעיקרון, או מי שגם מוביל את uh, סיורי הצפרות. Mm-hmm. אני לצורך העניין, כשנכנסתי לתחום, פעם הראשונה שעברתי הדרכת צפרות מסודרת, הייתה על ידי מדריך. ואני רואה ואני מקווה גם שיש יותר ויותר נשים שנכנסות לזה, כי יש המון מדריכות, אבל כמה מהן מגדירות את עצמן כצפריות, mm-hmm. כמה מהן uh, נכנסות ל... לה... בתחום הספציפי הזה, יש שם איזה פער קטן.
1: כן, אפילו שהן, כמו שאת אמרת, הן יוצאות החוץ על השטח ומסתכלות בציפורים ואוהבות לצפות בהם, גם אם הן לא מזהות את כל הציפורים בשם, והן עדיין לא הגדירו את עצמן כצפריות.
5: לצערי, כן. לצערי, זה המצב, ואני אופטימית. אנחנו מנסות לשנות את זה ולהראות שכן, יש ואין סיבה שלא. אפשר לדעת מה קורה בחוץ, מה זה דרור. מה זה ארגזים, מה זה שחרור. <אח> אפשר באמת להתחיל ממש בקטן, וזה מה שכבר נותן את התוקף. ושוב, לא אני באה לתת התוקף, אני חושבת שכל אחת יכולה וצריכה להתחיל לתת התוקף לעצמה.
1: כן, וזה באמת אחד הקשיים שלנו, לפעמים כנשים, כן, באמת להיות בעלות יותר ביטחון עצמי, לעומת גברים שישר מכריזים על עצמם כצפרים, לא משנה מה. אבל בואו נגיד שבאמת זה המקום לכל אחת יכולה לצפר, להתחיל, ולא משנה באיזה רמה. ויש באמת הרבה פורומים של צפרות וצפרים בפייסבוק. יש קבוצה גדולה גם שנקראת צפרות וצפרים, היא מאוד פופולרית, מאוד פעילה. למה יש צורך בקבוצה של נשים בלבד?
5: זאת שאלה שהיא תונה, כי על פניו לא אמור להיות צורך. על פניו אמור להיות שוויון מלא, ולא צריך mm-hmm. להיות בכלל מקום אה, להבדלה. אבל בפועל, נשים פחות מעלות, ונשים חוששות יותר, ונשים באות מאיזו עמדה של חוסר ביטחון. לפני שהתחלנו, דיברנו כזה קצת על המזכר של אלן. אלן קאסל, שעשתה מחקר מאוד מעניין בנושא באמת של ההגדרה yeah. העצמית של מי שמספרת, איך היא רואה את עצמה בתוך המרחב, ובאמת נשים מרגישות פחות בנוח. ואולי זה כי מתחילות בשלב מאוחר יותר, זה הניסיון, זה השנים יוצא לידי ביטוי גם בקבוצות האלה, גם בדיונים על זיהויים מאוד מאוד ספציפיים של תצפיות נדירות, שפתאום יש, ואז יש דיון שלם. ואני לא חושבת שנשים מרגישות חלק מזה, mm-hmm. לפחות לא ברמה שרואים, ורק רציתי לייצר את המקום הזה שיוכלו לדבר בו בלי חשש
1: ויוכלו
5: לשאול את השאלה, ומקסימום יטעו, מקסימום יגידו, וואי, זה לא זיהוי נכון, אבל התגובות שיש למישהי שמזהה לא נכון, או ששואלת שאלה, היא אף פעם לא תהיה תגובה. איזה מטומטמת, או איזה, באמת, איזה חוסר ידע, או mm-hmm. תמיד שאלות שמלמדות, כי אם לא תשאלי, איך תדעי? כן. והמקום הזה של יש תשובות, ובסביבה מאוד מרימה, mm-hmm. מאוד תומכת ומאוד מקסימה. פשוט אנחנו יודעות לתת אה, בנעימות תגובות, אבל זה מה שאנחנו עושות. כן. וזה מה שקורה בקבוצה.
1: כן, זה, זה בשיח הזה שהוא שיח של נשים, הוא באמת יותר מאפשר ויותר סבלני. אני גם חברה בקבוצה של צפרות וצפרים, ואני יכולה לספר מהחוויה כקורת דברים שאנשים משתפים או שואלים, לפעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים יש חוסר סבלנות או תשובות שהן... לא מלמדות או לא מכילות, אלא תשובות שהן כן או לא, ומאוד מאוד דיכוטומיות, וזה יכול מאוד להרתיע מישהו שהוא קצת חסר ביטחון, וכמו שאמרת קודם, הרבה מהנשים הן חסרות ביטחון בתחום, ולכן זה יכול להרתיע. ופה בקבוצה...
5: עכשיו,
1: אני גם לא, לא באה להשחיר על הקבוצה של הספרות וספרים, שהיא קבוצה מעולה, נכון, והיא
5: נכון. באמת מאוד מלמדת, והיא נותנת את הפורום, והיא נותנת הרבה. זה ממש לא בא כנגד. זה פשוט העניין הזה שאני לא רוצה שנשים ייבלו בתוך הדבר הזה, אני לא רוצה שהן כן. ירגישו חוסר ביטחון. כן. אני רוצה להרים להם, ובאמת הנקודה הזאת שאחרי שיש איזה פוסט שעובר אה, טיוטה ראשונית בקבוצה, אני רואה אותו אחר כך עובר לפעמים לקבוצות של הצפות אה, הגדולות. Mm-hmm. והמדרגה הזאת היא, היא חשובה. כן. כי אני לא יודעת אם היא הייתה קודם. Uh-huh. וזו המטרה, שיצטרפו לשיח.
1: כן, ללא חשש. לגמרי. Uh, תגידי, הופתעת מהתגובות ש... כשסיפרת שאת הולכת להקים קבוצה של נשים מצפרות? Uh, היו תגובות מפתיעות?
5: כשהקמתי אותה בהתחלה והעתקתי גם לחברות שלי שמצפרות, uh, לא היה הרבה הענות לזה, כי כאילו לא הבינו מה, מה, מה הפשר ומה הקטע. ואני גם מחזק את שלג מול שאנחנו מדברות בסופו של יום. הקבוצה שהוא הקים, mm-hmm. ביקשתי ממנו רשות לפרסם את הקבוצה הקטנה שפתחתי. הוא באמת כל כך תמך, אבל אני אגיד, גם ממקרים שאני מכירה שלי לצערי, וגם ממקרים שאני מכירה על קולגות, לרוב כשצריך לצאת לשטח, צריך לצאת עם איזה מתווך או מתווכת, מישהו שיכניס אותך לתחום, ושמעתי על, וחוויתי מקרים שהם לא תמיד כל כך נעימים. את ההערות האלה. Mm-hmm.
1: שכולנו מכירות לצערי, אין צורך שיהיו שם. אני מחזירה אותנו רגע okay, okay. להבדלים באמת, כי א', כמו שאת אומרת, באמת לפעמים הסביבה היא מאוד מאוד גברית, ולא תמיד הם מתייחסים בכבוד, ולפעמים גם לא מתייחסים, כי אולי הם גם לפעמים מאוד כמו גברים יוצאים לציד. הם מתרכזים בדבר אחד וקשה להם להתרכז בדברים שמסביב. יש מקרים
5: שיוצאים לשטח, ואז כל המטרות, אה, שהן של שמירת טבע ושל אה, לימוד וחניכה, קצת נעלמים, וזה לא צריך להיות ככה, כי אין לזה מקום. ובגלל מקרים כאלה, ובגלל אה, סיפורים שכאלה, אה, שלצערי גם שי הסכים איתי, ואומר ברור שאני מכיר, וברור שזה חשוב, וצריך להיות מקום, התגובות שקיבלנו היו באמת מזעזעות, של מה צריך את זה. ומי שלא מבין... שהמטרה האמיתית פה היא הטבע והחיבור לטבע, וחושב שזה על דברים אחרים, מפספס את המטרה. צריך להיות מקום לכולן, וזה לא צריך להיות שאני או מישהי אחרת חוששת לצאת לשטח. וזה המצב, לצערנו, בגלל אי אלו סיבות, ובגלל סיפורים שבאמת קורים, וזה לא צריך להיות ככה, זה כן. פשוט להיות נטו אהבה לטבע, זה נטו עניין. של התחביב הזה שהוא מקסים, שאין סיבה שמישהי
1: לא תהנה ממנו אם יש לה אהבה לדבר. כן. אז היום בעצם בקבוצה הזאת נשים מצפרות, אז נשים משתפות, מפרסמות, מעלות שאלות, תמונות, מרגישות ככה בנוח, אפילו הבנתי שנוצרו כמה חיבורים פיזיים ויצאו לשטח לצפר ביחד. והזכרת את הכנס שערכתן אתמול, על באמת נשים שסיפרו על חוויות הצפרות שלהן ועל המקום שלהן בעולם הצפרות. וגם יש ביום שישי הקרוב רוב סיורים גם, ממש בשטח, שנשים יכולות לבוא, להיפגש ולצפר. כן, ונשים אדריכות. כן.
5: והנה, יש, yes, כן. אני, כשהתחלתי, הזכרתי שהייתי קטנה ונתנו לנו אה, עבודה בבית ספר. רק את של סיפורים, ואני, היה לי מזל גדול שמי שעזרה לי בעבודה הזאת הייתה יהודית אילון, זכרונה לברכה, אחת מהאורים והתומים של נישות שמירת טבע בארץ, אבל איפשהו זה כבר נטע את הזרעים, וכשנחשפתי לדבר הזה בצורה הרבה יותר גדולה, זה פתח עולם ומלואו. כל הנשים שיכולות לבוא, לתווך, לחנוך, להדריך, ללמד, לדבר, גם אם זה בנגיעה קטנה, זה, זה עושה משהו. זה מתחיל כאן, מי שאוהבת את זה, זה המתנה הכי גדולה שיש. כן. ויש נשים בכל הגילאים, ילדות קטנות, ויש נערות צעירות, ויש נשים בגיל השלישי, פנסיונריות, הילדים יצאו מהבית והם יצאו לספר.
1: כולם
5: כן. מגיע להם.
1: ממש ככה, אז כולן באמת, כולן מוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק נשים מצפרות, נטע מייזס, מורת דרך וצפרית, שפתחה את הקבוצה, <laughs> מזמינה אתכן, ותודה רבה לך על השיחה. וואי, תודה רבה, וכן,
5: תצאו לספר. <laughs> לא משנה מי אתן ואיפה
1: אתן, תצאו לספר. נצא, נצא, תודה.
5: תודה, תודה,
3: ביי.
0: שמעתי שהתגייסת לנחל,
5: כן, לבניאס. מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
0: זוכרים? בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. לפח החום אפשר לזרוק את כל שאריות המזון. אוכל מבושל. בשר. עצמות. דגים. מוצרי חלב. לחם ודגנים. פירות. ירקות. ביצים. שקיות תה. משקה של קפה. טישו. בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. <מתחברים> לצפון, ברדיו סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: אז אתמול ציינו את יום הנשים הבינלאומי, ואנחנו ממשיכות בזה בעצם כל השנה. הנה דברים שכתבה דוקטור קרניק ריגל, שהיא דוקטור לסוציולוגיה מומחית לנושאים של מדיניות רווחה, שוק העבודה ומגדר. כך היא כתבה באתר זווית ביוני 2020. בתקופה האחרונה חלה עלייה במודעות החברתית והציבורית בישראל למשבר האקלים. יחד עם זה, התייחסות לזווית המגדרית של משבר האקלים עדיין לא נשמעה, למרות עדויות מחקריות בינלאומיות, כי נשים, נערות וילדות הן הראשונות להיפגע. תוך בינלאומי ראשון מסוגו שפרסם האיגוד הבינלאומי לשימור טבע ומשאבי הטבע, ה-UCN, מדגיש כי שינוי האקלים והאסונות הקשורים למזג האוויר מעלים את הסיכון של נשים להיפגע מאלימות מגדרית. הדבר נכון בעיקר לנשים החיות בעוני ונמצאות במעמד חברתי נמוך על בסיס מעמד, גזע, אתניות ומיקום גאוגרפי. כך למשל אחרי פגיעת שני ציקלונים טרופים ברפובליקת ואנואטו ב-2011, נרשמה עלייה של 300% בתיקים חדשים לאלימות במשפחה במדינה. בעקבות זאת הכריזה או"ם על אסונות אקלימיים כמגדילים את האלימות המגדרית. באופן דומה, מחקר מאוסטרליה שפורסם בשנת 2013 מצביע על קשר בין אלימות ביתית מוגברת במהלך שנות בצורת קשות. המחקר מסביר אה, כיצד הלחצים הכספיים הקשורים לבצורת תרמו לגידול בצריכת אלכוהול וסמים על ידי גברים כמנגנון התמודדות שהובילו להגברת האלימות המגדרית, כולל התעללות רגשית וגופנית, שליטה כלכלית ובידוד נשים. במחקר נוסף מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו שהתבסס על נתונים של שכיחות המשקעים והטמפרטורות נמצא מתאם בין עלייה בטמפרטורות לשכיחות האלימות המגדרית במרחב הציבורי והפרטי ואיך זה קשור אלינו בישראל? המגמה המצביעה על קשר בין התחממות גלובלית ואסונות אקלימיים לאלימות מגדרית אינה מצטמצמת למדינות מתפתחות בלבד, אלא מהווה חלק ממגמה עולמית שישראל חלק ממנה. כל עוד אי השוויון המגדרי והאלימות המגדרית רווחים גם בישראל, הם צפויים להתעצם לאור משבר האקלים. עדות לקשר בין משברים בריאותיים וחברתיים לאלימות מגדרית ניתן היה לראות בדיווחים על עלייה דרמטית בשיעור האלימות המגדרית, הרצח והתקיפות המיניות במשפחה במהלך משבר הקורונה, שגבה מחיר גדול יותר מנשים, גם בישראל. בניגוד להתפשטות מגיפת הקורונה, שפרצה ללא אזהרה מוקדמת, משבר האקלים שולח אותות התראה מבעוד מועד. ומומחים בתחום מזכירים כי יש להיערך לקראת המשבר האקלימי הגדול, מה שמחדד את חשיבות ההיערכות המגדרית באירועי חירום, ובפרט במשבר האקלים הצפוי. אחד הנתיבים להתגבר על הפער הזה ולמצוא ממשקי פעולה משותפים להיערכות למשבר האקלים הצפוי, יחד עם חתירה לשוויון ולהפחתת האלימות המגדרית, הוא דרך יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם ל-2030, ה-SDG. יעדים בינלאומיים אלו, שאליהם ישראל מחויבת בהחלטת ממשלה, מעמידים מטרות סביבתיות בקו אחד עם מטרות חברתיות וכלכליות. הם מדגישים כי חתירה להשגת היעד של שוויון מגדרי ובתוכו הפחתת האלימות המגדרית, הוא המפתח להשגת שאר היעדים להבטחת קיימות סביבתית. לכן לקראת היערכות למשבר האקלים וכחלק מפיתוח תוכניות הסתגלות לשינוי אקלים, יש לאמץ תוכנית פעולה מגדרית שצריכה לכלול בין השאר הטמעה של ראייה מגדרית ופיתוח מערך חינוכי והסברתי רחב, למשל בקרב הקהילה, בתנועות הנוער, בארגוני סביבה וארגונים פמיניסטיים, שמתמקד בקשר בין משבר האקלים לבין אלימות מגדרית. ככל שיתפתח שיח ציבורי רחב יותר על התופעה, כך תהיה פחות השתקה, נשים ונערות יותר יעזו לחשוף, לשתף ולפנות לגורמים טיפוליים, וכך גם תתרחב העשייה הסביבתית להקטנה והיערכות מול השפעות משבר האקלים. שילוב ראייה מגדרית בתוכנית ההיערכות תוכל למנוע העצמה של אלימות מגדרית. בזמן גלי חום ואירועי אקלים קיצוני, ולקדם חוסן חברתי ומגדרי, גם לאור ההשלכות של משבר האקלים הצפוי. <מת> כך כותבת דוקטור קרניק ריגל באתר זווית. אז אנחנו גברים, נשים, כולנו בני אדם שחיים פה יחד, על הכדור היחיד שיש לנו, שיכול גם להכיל אותנו, וצריכים ביחד לדאוג לסביבה שלנו ללא הבדל דת, גזע ומין פה סביבנו. אני זוהר לידר, נפרדת מכם ומעוד תוכנית של סביבנו, כאן ברדיו כל הגליל העליון, עד ליום רביעי הבא ב בבוקר. את התוכנית הזאת ואת הקודמות אפשר למצוא בספוטיפיי וגם במיקס קלאוד. שיהיה לכולנו המשך יום טוב.